0: O Levercast, aqui quem fala é o William mais uma vez. E pelos próximos 30 minutos, quer dizer, vou tentar fazer em 30 minutos, né? Eu sempre tento. Uh, você vai estar acompanhando o Levercast, né? E, então, como vocês já devem saber no episódio anterior, uh, a metodologia, a forma de, de fazer o podcast mudou. Agora é mais informal, agora é mais. Uh, agora flui mais, é gravado ao vivo, tem menos edição, né? E, enfim, hoje o tema vai ser. Imigração, tá? Imigração é um tema que é muito polêmico, né? Entre, principalmente entre liberais e conservadores. Os conservadores tendem a ser mais protecionistas em relação à imigração, enquanto os liberais e libertários tendem a ser mais... Tendem a acolher mais essa causa, né? Então, primeiramente, fora Temer, não, brincadeira, mas... Quem sabe um dia, né? Mas, enfim. É, Por que eu comecei falando de Temer? Porque, primeiramente, primeiramente, temer, né? Saiu um artigo no America's Quarterly chamado Temer and Refugees in Brazil, of the mark. É, basicamente, esse artigo do America's Quarterly, ele fala que o Brasil tem poucos refugiados e trazer mais refugiados para o Brasil poderia ajudar o país. Por que esse artigo do America's Quarterly falou isso? Porque o Temer foi inventado de dar um discurso na ONU, certo? Dizendo que o Brasil era é, exemplar, né? Em relação ao, aos imigrantes, dizendo que o Brasil tinha mais de 95 mil refugiados. Só quando o Temer diz isso, isso não é bem verdade. Porque desses 95 mil refugiados, né? É, tem 85 mil migrantes haitianos que estão escapando da pobreza, mas que não estão enfrentando perseguição no país que estão. Ou logo, não são refugiados, são migrantes. É interessante você saber que refugiados são aquelas pessoas que estão fugindo de um país, fugindo de uma situação onde eles estão sendo perseguidos, onde eles correm risco de morte. Não só fugindo da pobreza, mas fugindo de uma situação bem catastrófica, bem catastrófica mesmo. Não que a pobreza não seja, mas tipo, situação de guerra. Isso é o que caracteriza o refugiado. Só que é aquela questão, né? Quando a gente fala é, em relação a abrir as fronteiras e deixar os refugiados e os imigrantes entrarem, né? Muitas pessoas levam, levantam um bocado de argumento, uau, ataque terrorista, ah, não sei o que lá, porque vai tirar o um emprego da gente, né? Vamos analisar isso hoje, tá bom? Vamos pensar um pouco nessa análise e ver até onde ela se sustenta. <música> Primeiramente, e agora falando sério, né? primeiramente eu gostaria de começar com um trecho aqui do livro As Seis Lições, do Ludwig von Mises, que ele diz o seguinte. Olha só. Reina entre... Abre aspas para Mises. Reina entre certos grupos de trabalhadores norte-americanos a tendência a se julgarem melhores que os outros povos e que é graças aos próprios méritos que ganham salários mais altos que os trabalhadores dos demais países. Bastaria a um trabalhador norte-americano visitar um outro país, digamos a Itália, de onde tantos deles são originários, para constatar que não são suas qualidades pessoais, mas as condições do país que lhe possibilitam receber salários menos ou mais elevados. Se um siciliano migrar para os Estados Unidos, em pouco tempo poderá alcançar os padrões salariais correntes neste país. E se retornar à Sicília, o mesmo homem verificará que sua permanência nos Estados Unidos não lhe conferiu qualidades que lhe permitissem auferir, na Sicília, salários superiores aos de seus conterrâneos. Aí eu vou pular aqui para outra parte do mesmo livro, das seis lições, que ele diz o seguinte. No mundo sem barreiras migratórias, haveria uma tendência à equiparação dos padrões salariais em todos os países. Atualmente, se não existissem barreiras à migração é provável que 20 milhões de pessoas procurassem ingressar nos Estados Unidos a cada ano, atraídas pelos melhores salários aí oferecidos. Tal afluência provocaria a redução dos salários nesse país e uma correspondente elevação em outros. Enfim, eu não sei se você percebeu, mas o que o Mises acabou de dizer é que é possível, através de um sistema liberal, você traçar um caminho para um sistema igualitário. Perceba, no mundo sem barreiras migratórias, haveria uma tendência à equiparação dos padrões salariais de todos os países. Se isso não é um ótimo argumento para aquelas pessoas que são igualitaristas apoiarem o liberalismo, então não sei o que é. Enfim, por que eu comecei falando isso? Né? Porque primeiro eu gostaria de dizer, de, de focar assim no benefício que a migração... Seja de refugiados, seja migração por motivos comerciais, ou o que seja, fugindo da pobreza, não, não importa. O benefício que ela dá para o mundo como um todo, antes de eu entrar na questão do benefício que ela pode dar para uma nação específica. Tá? Então, muitas pessoas migram de um país para outro para conseguirem melhores condições de vida. Né? Então, você tem, por exemplo, os bolivianos que migram para São Paulo, né? procurando melhores condições de vida. A gente sabe que lá em São Paulo, infelizmente, eles não têm boas condições de trabalho, mas, gente, é interessante vocês saberem que as condições de trabalho que eles têm e o salário que eles ganham lá é a melhor opção possível para eles no momento. Inclusive, eu vou deixar aqui limbado, opa, perdão, eu vou deixar linkado aqui embaixo um artigo do Leandro Narlock que diz o seguinte, parem de dizer que somos, que somos escravos, pede líder dos bolivianos em São Paulo, tá? Porque os caras já estão de saco cheio, eles estão eles em São Paulo pra conseguir uma, uma vida melhor, entendeu? E, e na Bolívia é pior ainda pra eles, e se você for lá e chamando ele de escravo, querendo fechar é, as fábricas, uh, simplesmente você vai estar tá tirando essa condição deles, Tá? E, além disso, tem até um outro artigo do Lano Locke, que eu acho que eu até citei em outro canto, falando das leis trabalhistas, que há uma tendência de migração para aqueles países onde tem menos leis trabalhistas, né? Enfim, tá linkado aqui embaixo. E é importante a gente entender esse caráter fundamental da migração. Eu tenho aqui em minhas mãos um outro livro chamado A Riqueza da Nação no Século XXI, do Bernardo Guimarães, que é doutor em economia pela Universidade de Yale, é, foi professor da London School of Economics e... E é professor da FGV São Paulo e ele diz o seguinte, olha só, em relação a como os salários, como salários vêm a aumentar, como os salários vêm a existir. Né? Ele diz, abre aspas, não é a generosidade do Barcelona, mas a concorrência do Real Madrid que leva a remuneração do Neymar às alturas. O mesmo vale para explicar os altos salários dos profissionais mais qualificados e os baixos salários dos menos demandados. Muitas mulheres vão da Indonésia a Singapura para trabalhar como empregadas domésticas. De fato, seus salários são muito mais altos em Singapura. Mas não porque os patrões de Singapura sejam bondosos ou porque suas leis trabalhistas protejam mais os empregados. As leis de Singapura garantem muitos poucos direitos aos trabalhadores. Os salários são mais altos porque a demanda por empregados em Singapura é grande. Há muitas pessoas com condições de pagar pelo serviço de uma doméstica. E não há tanta gente no país que queira esse tipo de trabalho. As pessoas com maior qualificação profissional normalmente escolhem fazer outras coisas. Essa teoria, baseada nas escolhas de empresas e profissionais na concorrência, explica as enormes diferenças de salários entre diferentes profissionais em um país entre pessoas com a mesma profissão pelo mundo. Apesar de ser muito simples, ela serve como ótimo guia para entender como a grande maioria dos salários é determinada, certo? Então, por isso que o Mises diz que você tendo uma, uma livre migração, há uma tendência aos salários se equipararem, né? E é por isso também que é tão importante a, a livre migração para termos é, um mundo melhor e para tirarmos mais as pessoas da pobreza, né? Enfim, uh, além disso, uh, agora vamos passar aqui um pouco mais para uma questão mais nacional, né? Em relação à livre migração. Então, primeiramente, eu, eu tô com a mania de falar primeiramente hoje, né? Mas, enfim, uh, muitas pessoas falam em relação à cultura, né? E eles dizem que é, pode ser que a cultura dos migrantes não não se coadunam com a cultura dos nativos né? mas aí é que tá, pensa bem se, se a cultura do migrante não se coadunar com a cultura do nativo ele dificilmente irá conseguir fazer alguma transação comercial e vai ser até difícil para ele conseguir viver nesse país então o mercado dá um incentivo para que as pessoas que são de culturas diferentes acabem adquirindo mais da cultura do local em que elas estão, até para conseguir conviver em sociedade, conseguir sobreviver através do sistema de mercado. O mercado ele é um, um, um poderoso mecanismo de pacificação e de como é que eu posso dizer de, de estabelecer consenso entre as pessoas. Então, essa ideia de que, ah, os imigrantes vão vir pra cá, eles não vão se adequar e tal. Primeiro, quando os imigrantes vierem para cá, não só eles vão adquirir alguns traços nossos, como nós também podemos adquirir alguns traços dele, deles. Não há nenhum problema em a cultura brasileira adquirir alguns traços dos migrantes que vêm pra cá. Não há nenhum problema nisso. As culturas estão sempre mudando, e é esse contato entre diferentes pessoas de determinados locais no mundo se encontrando, que faz com que as culturas mudem mudem, e evoluam ao longo do tempo. Isso é normal e não há por que você temer que a sua cultura vá mudar por causa do imigrante ou que o imigrante não vá se adequar à sua cultura, é muito difícil. Porque ele precisa se adequar à sua cultura para viver e você adquirindo mais da, da cultura dele, você abre mais sua mente, tem mais possibilidades também, certo? Por exemplo, o carnaval não é algo nativo do brasileiro. Né? Muitas pessoas acham, mas não é. é. A festa de São João tem coisas como a Lavantua Larrie Isso é tipicamente francês. Né? E o Brasil, ele foi construído por imigrantes também. Né? Não, não querendo menosprezar o período... Claro, os escravos ajudaram a construir o Brasil, mas o período de industrialização foi, em sua maior parte, impulsionado pelos imigrantes, certo? Então, acho interessante que o o artigo do America's Quarterly, ele fala, ele ele dá alguns motivos para porque a contribuição dos refugiados poderia melhorar a situação econômica e política do Brasil, né? Então, ele diz o seguinte... Ele diz que a chegada dos refugiados no Brasil poderia ajudar a economia do Brasil ao reduzir a, a pouca oferta de profissionais capacitados que o Brasil tem e promover inovação. Vale lembrar que os imigrantes nem sempre são pessoas que não são capacitadas e os refugiados menos ainda porque os refugiados não estão fugindo só por por causa de pobreza, estão fugindo por causa de guerra. Então você muitas vezes tem refugiados que são altamente qualificados, certo? E que poderiam estar usando o seu trabalho aqui no Brasil, e você simplesmente coloca a barreira. Não, você não vai entrar. né? E, além disso, você permitir que refugiados entrem no país, migrantes, né? Pode aumentar a inovação. Vale lembrar que a inovação é um dos índices onde o Brasil mais perde em competitividade com o resto do mundo. Então a gente precisa realmente de inovação, tá? Diz aqui no American Scholarly. Refugiados, como os migrantes em geral, raramente é, contam com canais institucionais ou trabalhos no setor público, onde o risco não é recompensado e.. e Por eles não contarem com serviços no setor público ou em setores institucionais, eles são forçados a inovar, ou seja, são forçados a trabalhar no mercado, certo? Ele fala aqui, por exemplo, que empresas como a Apple, Google, AT&T, Budweiser, Colgate, eBay, General Electric, IBM, McDonald's e várias outras foram fundadas e desenvolvidos por imigrantes, né? E no Brasil aqui não deixa de ser diferente. Tivemos italianos, tivemos vários empreendedores como Matarazzo, por exemplo. Então, libaneses, sírios, que vieram para o Brasil e empreenderam e ajudaram no processo de industrialização brasileira, certo? Além disso, o Brasil recebendo imigrantes, isso ajudar também a aumentar a reputação geopolítica do Brasil, em relação ao mundo, né? O Brasil ele não está se destacando muito, né? Se destacou, agora não tá tanto. E o Brasil precisa reconquistar a reputação. E finalmente, é, o Brasil, como sendo a sétima maior economia do mundo, não pode ficar fora desse tipo de coisa. Isso é a análise do American Scholarly. Mas eu quero aprofundar ainda mais nisso. Vamos lá. É, qual é a chance. Muitas pessoas estão preocupadas ultimamente por causa do terrorismo islâmico. Né? e principalmente o Bolsonaro, né, que fica falando lá que, nossa, vocês vão deixar os caras entrar aí, não pode acontecer um atentado terrorista nos Estados Unidos ou na França que o Bolsonaro, eu avisei, eu avisei, então, vamos pensar em termos mais técnicos, vamos pegar números, vamos pegar dados, tá? Alex Nourasté, não sei se pronto, direito, Alex Noraste é... É um estudante lá, é um articulista, é um estudioso é, da, da Cato Institute e ele, ele foi medir quais são os riscos de haver um ataque terrorista em solo americano. Ele fez em solo americano, mas talvez a gente consiga extrapolar um pouco pra cá, porque aqui acontece até menos terrorismo, é, se, se formos pensar no sentido de terrorismo que você usa contra a imigração, né? Então ele diz o seguinte, ele pegou um um período, um período de tempo, certo? De 1975 até o final de 2015, certo? Foi o período de tempo que ele pegou. Então ele diz o seguinte, nesses 41 anos, período de tempo que foi estudado, as chances de é, um ataque terrorista acontecer nos estado, no solo dos Estados Unidos e esse ataque terrorista ter sido cometido por um migrante nesse, nesse período de tempo de 41 anos, a chance é de 1 um em 3,6 milhões por ano. Certo? Enfim, é uma chance muito pequena. Tá? É... é vamos lá, e, e ele dá outras aqui, por exemplo, ele diz a chance de um americano ser, ser assassinado por um terrorista que seja refugiado certo? Ser assassinado, no caso não é mais nem questão de ataque terrorista mas é, a questão do americano ser assassinado por um terrorista que seja refugiado, certo? Não é nem mais migrante até refugiado agora, é de 1 em 3,64 bilhões por ano certo? Então, é, você vê que a chance de você ser morto é muito pequena por esse tipo de coisa. Você colocar no Brasil, por exemplo, é muito mais fácil você ser morto por um nativo do que pro um migrante. Tá? E nos Estados Unidos também é muito mais fácil ser morto por um nativo que por um migrante. Agora eu vou colocar também... Eu vou colocar esse artigo dele. Eu vou colocar também é, um artigo da, do Cato Institute, que é mais formal, que é de análise política. Que fala sobre... É, o terrorismo e a imigração, eu vou colocar um do Mercado Popular, certo? Mercado Popular, que é um site fenomenal, eu aconselho todos a, a lerem, tá? Que é o seguinte, qual a probabilidade de um muçulmano ser terrorista? E eles utilizam é, probabilidade bayesiana para expressar é, os seus resultados. Então ele diz o seguinte, é, vamos lá, só um instante... Enfim, ele diz o seguinte, digamos que 75% de todos os terroristas são muçulmanos. Historicamente é bem menos, mas tudo bem, erremos para cima. Há cerca de 400 casos de terrorismo registrados por ano. Se cada um deles foi cometido por 5 pessoas diferentes, a expectativa de vida média dos terroristas fosse de 80 anos e nenhum deles morrer no atentado, haveria 160 mil terroristas no mundo. A probabilidade de alguém aleatório ser terrorista seria igual a 0,002%. Seguramente esse número exagera bastante para cima. Cerca de 25% da população mundial é muçulmana. Então a probabilidade de um humano selecionado aleatoriamente ser muçulmano é de 0,25%. Ou, perdão, é de 0,25%. no caso seria 25%. Obviamente, né? Aí ele diz o seguinte: ele calcula a probabilidade de um teorista ser muçulmano e faz os cálculos lá. Ele diz o seguinte: provavelmente esse número exagera para cima, mas mesmo que ele fosse certo, significaria que a gente estaria julgando 99,994% dos muçulmanos pelos atos de 0,006% dos muçulmanos. Então, é muito interessante você analisar esses dados do mercado popular. Inclusive, você perceber que as maiores vítimas de ataques terroristas estão justamente nos países terroristas. Afeganistão, Iraque, Paquistão, Somália. E é por isso que tem tantos refugiados saindo de lá. Beleza. Outra coisa que se pode levantar é um videozinho muito famoso que tem do Ben Shapiro. Onde ele diz que É é um mito que há uma pequena quantidade de radicais islâmicos, que ele diz que várias pessoas no mundo concordam com a lei Sharia, e por isso há vários radicais islâmicos no mundo. Não sei se vocês já viram esse vídeo, se não viram vai estar aqui também na descrição. E acontece que o Ben Shapiro, ele extrapola os dados, e não é bem isso que ocorre, Né? Então, eu tenho aqui um, um artigo do PolitiFact, que trata sobre o bem Shapiro. E ele diz o seguinte. Para Shapiro, o apoio a qualquer forma da lixaria significa uma coisa. O crente é radical. Né? Só que qual o problema? Há várias formas de interpretação da leixaria. Né? Então, ele vai dizer aqui. De acordo com... O Pew, Pew Report on, on Muslims de 2013 né, foi achado que 84% dos muçulmanos pa- paquistaneses queriam a leixaria. Mas desses é, apenas dois terços dis, é, apenas não. É, cerca de dois terços disseram que a leixaria deveria ser aplicada apenas aos muçulmanos, certo? Então, olha só, de acordo com o Pew Research, 84% dos, dos muçulmanos pa- paquistaneses queriam a, sharia, a leixaria, mas desses, apenas dois terços disseram que queriam que elas, fossem, que elas fossem aplicadas aos muçulmanos apenas, ou seja, não quer aplicar para os outros, apenas para os muçulmanos, certo? É... E ele que eu coloquei dizendo o seguinte, ele vai dizer que 54% dos muçulmanos que pensam que é, é, apenas 54% dos muçulmanos, né, pensam que todos os paquistaneses deveriam ser sujeitos à leixaria, certo? Apenas 54%. Só que isso é 60% menos do que o Bin Shapiro falou em seu vídeo. Tá? então é, tem tem vários tem vários vários problemas na análise do do, do Ben Shapiro inclusive o fato de ignorar que a, leixa, a leixaria em si tem várias interpretações diferentes e para quem se interessar mais sobre essa análise porque o Ben Shapiro ele foi eu não sei se foi desonesto ou foi displicente sua análise é, pode olhar o link que eu estou deixando aqui embaixo do Politifact, tá? Ben Shapiro says, uh, a majority of Muslims are radicals, certo? Muito bom esse artigo. Então, é, tem também vários artigos legais e vídeos do Ben, ben Powell, que é um, um PhD em Economia pela Universidade do Texas, em, em que ele mostra... Os mitos comuns em torno da imigração. Vou deixar um vídeo aqui embaixo do Ben Powell falando sobre isso. Por exemplo, a noção de que trabalhadores pouco qualificados são ruins para a economia, que é um desses mitos. Ben Powell também tem um trabalho muito bom em relação às fábricas clandestinas. Ele, inclusive, analisou as fábricas clandestinas do Brasil, dos bolivianos. Vou deixar aqui o, o vídeo do Ben Powell. Os três maiores mitos sobre imigração no portal Libertarianismo, certo? Uh, e, além disso, existe também aquele argumento comum de que os imigrantes costumam é, se aproveitar do welfare state dos países. Bom, de onde vem essa análise? Existe uma instituição chamada Center for Immigration Studies, CIS, ou seja, Centro para Estudos de Imigração, Tá? E ele publicou um, um estudo né, dizendo que vários e vários imigrantes estavam se beneficiando desse welfare state. Só que não é bem assim. Né? E o o Alex Norete, ele desafiou essa visão e tem um artigo também aqui na Cato falando como é, o, o CIS exagerou o custo dos imigrantes no sistema de welfare, tá? Então ele vai mostrar aqui, por exemplo, que há várias distorções metodológicas que os caras costumam analisar não por indivíduos de imigrantes, mas sim pela família ou ou pelas moradias, pelos lares. Então, por exemplo, vamos supor que você é imigrante e você tem... você é o chefe da casa, certo? No no novo país. Então eu sou imigrante no Brasil tô morando aqui e eu construo minha casa e tenho minha família, certo? Vamos supor que eu sou imigrante, eu casei com uma brasileira e a gente tem quatro filhos, certo? Vamos supor que esses quatro filhos recebem algum benefício de welfare state. Vamos supor que recebem Bolsa Família ou recebem pro alguma coisa do tipo. Os caras simplesmente vão, des- vão calcular... É esse gasto gasto do governo com a família como um gasto decorrente do imigrante. Então, há há vários problemas metodológicos. E o que é que ele vai concluir em outro artigo aqui? Ele ele tem um artigo extenso falando apenas sobre os custos fiscais para um país da imigração. E ele diz que o custo fiscal líquido para um país a longo prazo é zero. É zero e tende a ser negativo porque os imigrantes, por causa das contribuições dos imigrantes ao país, tá? Então, vou deixar aqui também na descrição. The fiscal impact of immigration, de Alex Norrsted. Certo? Uh, bem, gente. Então, basicamente, qual é a questão da imigração? A questão é a seguinte. Em primeiro lugar, a imigração ela é fundamental para que o mundo se torna um local mais próximo, um local mais rico. Não só economicamente, mas também culturalmente, tá? É muito importante isso de você absorver a cultura dos outros um pouco e passar um pouco da sua cultura para os outros. Isso faz parte do processo de ordenamento espontâneo da cultura. Não temos que preservar a nossa cultura, nossa cultura é fenomenal, a cultura avança com o tempo. Se você quer preservar uma cultura específica, Boa sorte, preserva sua cultura aí, mas não impeça que os outros é, interajam e desenvolvam a cultura através desse ordenamento espontâneo. Além disso, é, os imigrantes tá, trazem enormes benefícios econômicos, tá, porque e, eles inovam, certo? É, existe um histórico, existe uma análise, os imigrantes sempre estão inovando, a, até porque é mais fácil para eles inovar do que entrar no mercado eles normalmente não vão para o setor público como eu falei no no artigo do Américas quando você permite a imigração você traça um caminho mais para uma igualdade um, um, um sistema mais igualitário sem que seja necessário usar a coerção do Estado além disso nós temos que a imigração ela é um fator que eu acredito que Eticamente é relevante, tá? Eu acredito que não é moral, acredito que não é ético você impedir as pessoas de entrarem no seu país simplesmente porque você não quer. Eu acredito que o o mundo, o mundo inicialmente não tinha essas linhas imaginárias. vão criar essa linha imaginária, agora ninguém pode entrar. Eu acredito que isso seja muito moral. Em relação aos ataques terroristas, eu vou finalizar deixando... Deixando um trecho aqui de de um livro chamado Rápido e Devagar, do Daniel Kahneman, que é economista comportamental e foi Nobel em economia em 2002. Como vocês sabem já devem saber do episódio anterior que eu disse, eu gosto muito da economia comportamental. Como a gente viu até aqui, os atentados terroristas, as chances deles acontecerem são muito pequenas, muito risíveis as chances deles acontecerem. É... E por que, se as chances deles acontecerem são tão pequenas, nós temos tanto medo de que eles ocorram, principalmente se imigrantes entrarem? Daniel Kahneman responde. Ele diz o seguinte. Isso é uma cascata de disponibilidade. Cascata de disponibilidade. Abre aspas. Uma cascata de disponibilidade é uma cadeia de eventos autossustentável que pode começar de notícias na mídia sobre um evento relativamente menor e levar ao pânico público e ação governamental de larga escala. Em determinadas ocasiões, uma matéria na mídia sobre algum risco capta a atenção de um segmento público, que fica agitado e preocupado. Essa reação emocional se torna notícia em si mesma, motivando cobertura adicional da mídia, que por sua vez gera ainda maior preocupação e envolvimento o ciclo às vezes é acelerado deliberadamente por empresários de disponibilidade, indivíduos ou organizações que trabalham para assegurar um fluxo contínuo de notícias preocupantes. O perigo é cada vez mais exagerado, conforme a mídia compete por manchetes que chamem a atenção. Cientistas e outros que tentam refrear o medo e aversão crescentes atraem pouca atenção, na maior parte hostil. Qualquer um que alegue que o perigo perigo está sendo dimensionado de forma exagerada é suspeito de associação com alguma odiosa tentativa de acobertamento. A questão se torna politicamente importante porque está na cabeça de todo mundo e a reação do sistema político é orientada pela intensidade do sentimento público. A cascata de disponibilidade agora tem prioridades redefinidas, Outros riscos e outros modos pelos quais os recursos podem ser aplicados para o bem público sumiram todos para um segundo plano. Ele continua e mais tarde o Daniel Kahneman volta e diz o seguinte, abre aspas. Qualquer pai que já tenha ficado acordado até tarde esperando uma filha adolescente chegar de uma festa reconhecerá o sentimento. Talvez você saiba que na verdade não há quase nada com o que se preocupar mas não consegue impedir que imagem de desastres venha à sua mente. Como argumentou Slovic, a quantidade de preocupação não é adequadamente sensível à probabilidade de dano. Você está imaginando o numerador, a trágica história que assistiu no noticiário, e não pensando no denominador. Sunstein cunhou a expressão negligência com a probabilidade, probability neglect, para descrever o padrão. A combinação de negligência com a probabilidade, com os mecanismos sociais de cascata de disponibilidade, inevitavelmente leva a um grosseiro exagero de ameaças menores, às vezes com consequências importantes. No mundo de hoje, os terroristas são os praticantes mais significativos da arte de induzir cascatas de disponibilidade. Com poucas terríveis exceções, como 11 de setembro, o número de baixas por ataques terroristas é muito pequeno em relação a outras causas de morte. Mesmo em países que se tornam alvo de intensas campanhas terroristas, como Israel, o número semanal de baixas quase nunca chegou perto do número de mortes no trânsito. A diferença está na disponibilidade dos dois riscos, na facilidade e na frequência com que cada um vem à mente. Imagens horríveis, repetidas exaustivamente na mídia, deixam todo mundo com os nervos à flor da pele, fecha aspas. Então, acho que isso explica basicamente porque todo mundo está preocupado com o terrorismo, mesmo que ele não seja uma causa realmente perigosa, se a gente abrir as barreiras e deixar as pessoas migrarem. Link do Rápido e Devagar, duas formas de pensar, na descrição do episódio também. E é interessante a gente ver esse tipo de de análise, porque o medo é a psicologia, um dos objetos de estudo da psicologia é o medo, e principalmente o medo que não é coadunado por fatos, nem por dados do mundo real. Então é isso aí, galera. Muito obrigado por ter escutado até aqui. Passei uns 5 minutos dos 30 minutos, mas, de toda forma, valeu a pena. Se você gostou desse podcast, desse episódio específico, compartilhe. Se você não gostou, compartilhe mesmo assim. E se você gostou de verdade, você pode estar apoiando, contribuindo para o mantenimento desse podcast no apoia.se eu depositando na conta, que também está aqui embaixo, tá certo? Muito obrigado, gente. Valeu. Até próxima, próximo fim de semana. Valeu. Tchau.